0: E a você, internauta, que certamente já está conosco, vão dando aí um oi para nós, para sabermos se, de fato, vocês estão por aí, para a gente poder iniciar os nossos trabalhos. Uma alegria, de novo, estarmos juntos. E, como nós dissemos no início,
1: vão compartilhando, vão se inscrevendo em todos os canais que apareçam. Agora, nós estamos concentrando esse material todo no, no, através do nosso departamento de comunicação. Estamos concentrando esse material muito bom, muito rico e para a retransmissão pela, pela Nona Uri. Então, a Sibeli está fazendo um excelente trabalho. E vamos lá, galera. Compartilhe, se
0: inscreva, dê
1: seu joinha, like e vamos Prefeito. à
0: luta. Perfeito. Já estou vendo aí algum, algumas pessoas já. Marister, boa noite. Sara, boa noite. É... Milton. É, Milton, boa noite. O que mais? o são esses aí que eu estou observando aqui da meu meu Facebook. É. Muito é. bem, senhores. Vamos tratar sobre a temática impressionante desse capítulo do no Nosso Lar, capítulo 18. né Vai falar sobre esse tema fantástico, que é o tema O Amor, o Alimento das Almas. Quer começar ou começo eu, amigão? Pode começar, brother. Então, vamos lá. Aqui, então, a gente sabe que no capítulo anterior lá estava... Daquele, daquele momento, dos esclarecimentos que tinham sido realizados após a oração efetiva. Então, o André Luiz começou a, a conversar de modo mais mais é, informal, assim digamos assim, com a, a Laura, que era a mãe do Lízias, né, sobre uhum. alguns aspectos que são extremamente importantes. Então, ele começa falando assim, né, a, o capítulo... Terminada a oração, chamou-nos à mesa dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com a graça. Com graça. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir, ou seja, dispensar dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energia, é necessário renovar provisões de força. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer... Somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da União Divina, não dispensam, deferindo apenas a afeição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de suco e concentrados não é reduzido. E na União Divina, os fenômenos de alimentação atingem Imaginável. inimaginável. Bom, aqui, amigão, a gente já começa a observar ele está tratando das questões da nutrição, perfeito? Porque se é uma coisa que a gente tem percebido durante a nossa caminhada, é que o ser humano, de certa maneira, ele sempre se nutre com o um objetivo claro de preservação da sua própria integridade física. É uma lei, certo? De preservação. Então, o indivíduo acaba é, se nutrindo justamente para suprir essa necessidade de preservação da existência. Lá, numa obra do André Luiz, chamada Devolução é, em Dois Mundos, é uma obra extremamente complexa, altamente difícil, né, Walter Ney, de ser hum. apreciada, porque ela contém informações de, de, de porte científico extremamente profundos que hoje digamos assim, tem sido comprovado através da ciência, que tem sido estudado pelas universidades, especialmente a cadeira de medicina e espiritualidade, não sei se é da USP ou da Unicamp, lá com aquele médico, não me lembro o nome dele, é Sérgio, se não me engano é Sérgio Pinto o nome do médico que cuida dessa cadeira, e nesse, nessa temática, o André Luiz ele acaba analisando um pouco o aspecto do suprimento na vida espiritual, sabe? Então, ele faz uma análise, uma abordagem de como que o princípio inteligente ele, ele evolui, digamos assim, com o objetivo é, de manter sua existência física e também como que isso se processa no mundo é, espiritual sobre a perspectiva do progresso do metabolismo. Então, olha que legal. Ele começa falando assim, suprimento da vida, certo? Observamos a chegada do princípio inteligente no mundo, e aqui, princípio inteligente, leia-se aquela individualidade que se desenvolve atra, através das mãos do Criador e que, à luz do processo do, do princípio do progresso, ele vai evoluindo até chegar à condição ominal que a gente se encontra. E depois as condições angelicais. Então, observado a chegada do princípio inteligente no mundo e suas respectivas expansões, assim como um exército que atender às próprias necessidades, organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. Então, olha só o que ele está falando. De plano, no início da evolução nossa como princípio inteligente, uma das primeiras habilidades que a gente adquire é justamente a precisão orgânica de cobertura dos nossos suprimentos, como uma necessidade de manter a integridade nossa, do ponto de vista físico. Olha só, primeiro, as bactérias lavrando o solo, para que as plantas proliferem. Então, a gente vai ver o mundo do infinitamente pequeno, cuidando do solo, para que os seres mais evoluídos do que esse mundo do infinitamente pequeno, aqui o os vegetais, né, eles eles possam se alimentar, criando a atmosfera adequada ao reino animal. Então, o reino animal passa a se alimentar das plantas, é isso que ele está falando. Depois das plantas, aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no rumo da inteligência. E Em seguida, no ao animal... Surge o um homem plasmando os valores definitivos da inteligência para que a humanidade se concretize no caminho da angelitude. Então, olha só que legal. Se a gente foi parar para analisar. Gente que foi um, que é um, foi um princípio inteligente. E iniciamos nosso processo de evolução lá atrás, em que passamos é, pela região do, dos vegetais, depois dos animais, cada uma dessas regiões, cada um é, desse esses ciclos de, de evolução a gente adquire uma habilidade né? então tu vai pegar ali na por exemplo quando na, na, no aspecto dos vegetais das plantas ele aprende a fotossíntese aprende a respiração né então então são mecanismos que a gente vai aprendendo para quando chegar a um ser mais complexo como a fase animal a gente consiga fazer isso como um certo automatismo então olha o, o interessante que o André Luiz vem ressaltando nessa fase do suprimento. Então, cara, o que eu quero ressaltar aqui é que o suprimento, a nutrição, ele é um aspecto de muita antiguidade, como nós como princípio inteligente e depois como espírito imortal. Sabe? Isso Isso vem lá de trás. É isso que eu quero ressaltar de primeira mão. Certo? Eu quero ressaltar por
1: esse ângulo também, mas sob um uma outra vertente, indo beber ali no livro dos Espíritos e na Gênesis, Maurício. É, primeiro que o capítulo 18, ele, ele fundamenta um princípio que norteia a própria constituição do universo. O universo é fruto, se nós podemos usar esse, essa expressão, ele é fruto da ação amorosa da causa encausada que nós chamamos de Deus. Então, nós... Nós nos alimentamos, e o universo se alimenta, desse amor que emana da causa encausada, de Deus, a inteligência suprema. Mas, ficando aqui mais no campo material, para tentar dar uma conotação daquilo que é tratado durante todo esse capítulo, pela, nas explicações de Laura, da mãe de, de Lises e tudo mais, sobre a questão das necessidades alimentares, das substâncias necessárias... Na, nas, nas diversas escalas de atividades dentro do nosso lar, eu vou me socorrer primeiro na questão 710 de O Livro dos Espíritos. Quando o senhor Allan Kardec pergunta, nos mundos de mais apurada organização, que não é o caso de nosso lar, mas é apenas por analogia, tem os seres vivos necessidade de alimentar-se? E os espíritos respondem assim, tem, mas seus alimentos, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, ainda como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Então, a primeira premissa é essa. Sempre os organismos vão trabalhar dentro de uma estrutura de relação de interesse e necessidade. E dentro dessa relação de interesse e necessidade, é óbvio que para aquela constituição orgânica, Aquele tipo de alimento é necessário. Muitas das vezes, a gente até já viu, em algum tempo por aí, pessoas que disseram que se alimentavam só de luz. As chances são mínimas, para não dizer nulas, de alguém encarnado nesse padrão vibratório que nós estamos se alimentar apenas de luz. É possível alguém se alimentar de emanações energéticas próximas da luz? É possível, mas em outro estado vibratório, que não o nosso. Agora, isso não desnatura ou não torna é, prodigioso, não torna incrível, no sentido de não acreditável, que aquilo que é narrado ali no livro Nosso Lar, de que eles se alimentam de substâncias fluídicas que se assemelham a frutas, enfim, aquele material que ele descreve ali, e que eles se alimentariam daquilo. De fato, e nós sabemos que uma das... É, digamos, maiores dificuldades de adaptação no mundo, quando a gente desencarna, porque aquele é um mundo material, mas com um padrão vibratório um pouco mais acentuado do que o nosso, que uma das maiores dificuldades é justamente essa, é nós nos descolarmos daquele elemento orgânico que, no nosso, no nosso, na nossa estrutura, continua sendo extremamente necessário. Eu que o diga, né? Porque chega à noite, cara, eu faço um esforço sobre-humano para evitar seis pães d'água. Aí o cara diz assim, não, cara, mas come, come aí seis e depois toca, faz um jejum intermitente. Jejum intermitente para mim é de quatro horas. Isso é jejum intermitente. Fora disso, já é quase a morte. <risos> então, é, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é esse. É, é perfeitamente natural, está ratificado pelo Livro dos Espíritos, e mais adiante, Maurício, para a gente ir trocando figurinha, eu vou abordar mais a questão ali de não só de pão viverá o homem, que é o que ele inclusive faz citação ali, né? E isso eu acho muito rico. Mas toca a ficha
0: aí, meu irmão. Boa noite a todo mundo aí que está se manifestando aí. Poxa, sensacional. Muito é, bom. É, Zilda, o o Zé. Homem, vem a live para que as pessoas tenham acesso. É muita paz, o é importante é espalhar o amor, a alegria espiritualidade, energia boa e o que mais podemos fazer ao é crescimento e tornemos em você. É isso aí, Luiz. Olá Kátia, boa noite. Pessoal chegando. Então, assim, a gente está falando da nutrição, gente, porque a nutrição, sob a perspectiva material, como bem o Walter Ney colocou, ela é imprescindível para a sobrevivência do corpo. Tá? Porque o corpo é assim mesmo, ele é insaciável. Então, a gente come, daqui a pouco tem fome e tem que se alimentar de novo. A gente bebe, daqui a pouco tem sede e tem que beber novamente para matar a sede. E assim sucessivamente. Porque a gente vai aprendendo que essa nutrição que a gente vai fazendo, ele, de certa maneira, gera a energia necessária para que a gente possa utilizar o aspecto corporal. Mas a nossa missão hoje é tratar sobre uma nutrição um pouco diferente, a nutrição espiritual. É disso que o André Luiz está tratando ali. Então, é, veja bem, está no mundo espiritual e está falando de comer, está <risos> falando de nutrição. Então, quando a gente tem acesso a essa literatura, nos parece, então, poxa, então significa que no mundo espiritual a gente continua se nutrindo como se nutre na Terra? Pois é, aqui é a grande questão, né? aqui é, é o grande embate. Eu fui numa das obras lá da, da, da mãe... É, do Chico, Cartas de uma Morta, e tem um item que fala sobre a ilusória nutrição do espírito. E olha só o que que ela trata. Esse ambiente constitui uma grande esfera fluídica onde todas as nossas impressões tomam um corpo de realidade. Lá existe ainda a nutrição. Contudo, o espírito geralmente absorve os elementos que regeneram sua vitalidade no próprio oxigênio que respira, em inimagináveis condições de pureza e nas mais delicadas composições químicas da atmosfera. Alguns seres, aí, aportando, necessitam, por força dos arraigados hábitos de alimentos análogos aos da Terra, o que obtém, por algum tempo, mas apenas na aparência de realidade. Ilusão esta que é consentânea com a superficialidade do corpo somático, até que os acostumem com as novas modalidades de sua existência. Nossa, isso aqui é fantástico, que a Maria João de Deus está revelando para nós. Então, o que ela está dizendo? Tudo bem, é uma fruta, né? que o André Luiz está vendo uma fruta, mas ela tem um aspecto ilusório de fruta, porém a gente sabe que é fluido. É um fluido que o que o espírito imortal que se encontra no mundo espiritual se utiliza para regenerar a sua, a sua composição assim como a gente está habituado aqui na Terra. Mas isso é um efeito ilusório, momentâneo, certo? Isso é no nosso lar, que é uma colônia espiritual que fica nas regiões umbralinas, ainda que seja o alto umbral, certo? Então, essas regiões umbralinas ainda são regiões, digamos, inferiores. Então, a colônia ela está localizada numa região inferior. Então, os espíritos que ali se encontram são ainda muito conectados à realidade da Terra e, por isso, precisam ainda de um alimento ainda frugal, é verdade? Porém que deu uma certa semelhança com aquilo que ele estava acostumado na Terra. Então, ele, ele faz uso né, dessa fruta, ou desse alimento, desse suco, achando que aquilo é uma fruta, um suco, um alimento, porém, é uma energia, um fluido que ele absorve simplesmente para recompor a, a, as suas energias. Porque, como ela disse, não passa apenas na aparência de realidade, ilusão esta que é constantânea com a superficialidade do corpo somático, a realidade daquela criatura, até que se acostumem com as novas realidades da forma de se nutrir. E ela que ainda já dá o, já dá para nós aqui digamos assim um ar bem interessante de que nas esferas mais elevadas o oxigênio, veja bem, que respiramos, e aonde que a gente aprendeu isso? Lá, quando a gente estava na condição de vegetais, né? Planta, aprendendo a se nutrir através da fotossíntese, da luz e também do oxigênio. Então, os espíritos mais elevados dispensam essa alimentação que a gente conhece, que ainda é ilusória, e acabam se alimentando de energias que a gente está aprendendo a se nutrir, certo? Então, esse é um aspecto que eu colhi, bem interessante, que acho que vale a pena a gente dialogar. E,
1: e partindo dessa tua premissa, Maurício, eu quero dividir com a galera e contigo essa reflexão que eu junto dessa expressão do nem só de pão viverá o homem, que, inclusive, consta ali no texto, está lá em Mateus 4.4, e também lá com a Gênesis, sobre... Primeiro, a questão daquilo que tu estava falando dos elementos fluídicos, a mutação necessária. Na Gênesis, no capítulo 10, item 13, o senhor Allan Kardec, falando justamente sobre essa questão da, da mutação é, molecular, ele diz assim, ó, no suco da uva não há vinho, nem álcool, mas apenas água e açúcar. Quando o suco fica maduro e são propícias as condições produz nele um trabalho íntimo, a que se dá o nome de fermentação. Por esse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e combinam nas proporções necessárias para produzir o álcool. De sorte que, em se bebendo suco de uva, não se bebe realmente álcool, pois que este ainda não existe ele se forma das partes constituintes da água e do açúcar sem que haja, em suma, uma molécula a mais ou a menos. Há apenas uma reordenação molecular, uma reordenação na estrutura química, e nós já sabemos disso, né? pelo menos do que a gente gravou das aulas de química, a gente tem apenas uma reordenação, como diz Lavoisier, é, Lavoisier, melhor, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E dentro desse contexto de tudo se transforma, a, os elementos fluídicos eles partem dessa mesma premissa. E um ponto interessante que casa com isso são justamente o, os, os milagres do Cristo, também tratados pelo Sr. Allan Kardec na Gênesis. E um dos milagres que ele trata, que é justamente sobre essa questão da referência, Maurício, do amor como alimento, e do que o Cristo estaria querendo dizer com... É, partilhar ou multiplicar pães para alimento, o Sr. Allan Kardec faz a seguinte reflexão. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado, ao mesmo tempo, os zombarias dos incrédulos, sem se darem ao trabalho de lhe perscrutar o sentido alegórico. Para estes últimos, ele não passa de um conto pueril. Entretanto... A maioria das pessoas sérias há visto na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que para isso seja preciso se recorra ao prodígio. Então, aqui o senhor Allan Kardec está dizendo o seguinte... Vamos refletir sobre essa passagem e sobre as explicações subjacentes constantes nela, para que nós interpretemos o que efetivamente aconteceu ali, naquele momento. Naquele momento que ficou para a posteridade e é um dos mais marcantes, tanto que é um dos mais conhecidos. E ele está dizendo ali, como ele vai dizer ao final, que, em verdade, o que está ali do campo de vista moral, ou seja o que está ali no ensinamento é muito mais prodigioso e muito mais rico do que se fosse efetivamente multiplicar dois, três pães em quatro mil pães. Aí ele continua. É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. Ele está dizendo que quando nós estamos fortemente vinculado ou prestando atenção, ou focados, ou preocupados com alguma coisa, nós perdemos a fome. E são inúmeros os relatos de cientistas, pesquisadores, artistas, que estavam tão empenhados com a sua obra, que muitas das vezes alguém tinha que ir ali e botar alimento na boca dele, senão eles esqueciam de comer. Ora, os que acompanhavam a Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo. Nada há, pois, de espantarem que, fascinados pela sua palavra... E aqui vem, Maurício, a questão ali que tu estava falando. E também, talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, elas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Isso é o senhor Allan Kardec falando. Prevendo esse resultado, Jesus nenhuma dificuldade teve para tranquilizar os discípulos, dizendo-lhes, na linguagem figurada que lhe era habitual e admitido que realmente houvesse trazido alguns pães, que estes bastariam para matar a fome da multidão. Eles estavam saciados magneticamente, portanto, distribuir quatro pães a quatro mil pessoas seria suficiente para quem estava saciado. É isso que ele está colocando. Simultaneamente, ministrava aos referidos discípulos um ensinamento como a lhes dizer, «Dai-lhes vós mesmos de comer», ensinava diz assim que também eles podiam alimentar por meio da palavra. E aí vem a riqueza do ensinamento conciliado com esse, o amor-alimento das almas, que ali está sendo colocado. Desse modo, a parte do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico natural e muito conhecido. O prodígio, no caso, está na ascendente da palavra de Jesus, poderosa bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-lo esquecer-se de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus, conclui o senhor Allan Kardec. Muito mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que tem de ser considerada como alegoria. E aí, Maurício, só para mim ir para fechar esse raciocínio de que aquela questão da multiplicação dos pães ela traz uma riqueza muito profunda e. e e traduz a base do que está sendo tratado nesse amor, alimento das almas, é que o próprio Cristo, depois, e ali na, na, na Gênesis, ele, o senhor Allan Kardec tra, faz um trabalho em cima disso, em duas passagens, ele faz uma advertência sobre isso. Numa passagem, é aquela do fermento dos fariseus, que tu lembra bem, quando ele diz, ó, oh, toma cuidado com o fermento dos fariseus e seus E os caras dizem assim, bah, ele está falando porque a gente esqueceu de trazer pão, e aí ele percebe, pressente isso, daí ele volta para eles assim, pô, vocês não estão entendendo que eu não estou falando de pão, eu estou falando dos ensinos, né? Não é de pão que eu estou falando. Ora, se o Cristo diz, toma cuidado com o fermento, e ele não coloca esse fermento de natureza material em relação a algo que ele tinha acabado de fazer, porque eles estavam saindo de lá, de onde ele tinha multiplicado os pães, e ele estava falando dos ensinamentos, então ele está dizendo o seguinte, Toma cuidado com o que é ensinado, porque é isso que nutre o Espírito. E eles não estão nutrindo o Espírito, pelo contrário, eles estão envenenando o Espírito. Então, toma cuidado, porque são os ensinos que nutrem o Espírito, são os meus ensinos que alimentam. Eu sou o pão da vida. Né? E depois, na outra passagem, é aquela justamente do pão. Quando, lá em João, ele diz assim, olha... Eu sei que vocês vêm a mim, não é pelo que eu ensino, mas pelo pão que eu distribuo. Mas qual é o verdadeiro pão? É o pão do céu. Então, ali, nós temos duas, duas, duas passagens no Evangelho que demonstram como Cristo trabalhava essa questão do alimento e como ele concilia esse alimento com aquilo que é essencial para o desenvolvimento do Espírito. E todos nós sabemos disso, porque todos nós vivenciamos experiências dessa natureza, Muitas das vezes, Maurício, as nossas panças vão ficando maiores, os nossos pesos vão ficando sobrepeso, e do sobrepeso a gente vai né, passando de todos os limites, e não só necessariamente em relação ao alimento, porque o inverso também é verdadeiro. Muitas vezes nós vamos nos tornando raquíticos fisicamente, mais por compulsão do que necessariamente por uma necessidade de saúde do corpo. E essa compulsão está vinculada a quê? Há uma desnutrição da alma. Então, o espírito se, se enche de necessidade e a necessidade dele está sempre vinculada ao material. Daí, ou ele vai para o sobrepeso ou ele vai para o raquitismo. Mas ele nunca consegue chegar naquilo que é o alimento essencial, que é o alimento da alma, traduzido ali pelo Cristo naqueles dois ensinos. E aqui, no Evangelho, né, no Evangelho não, nesse capítulo, ela trata de falar disso sistematicamente a Laura, e depois também, eles próprios, né fazendo considerações. Eles tratam de falar disso sistematicamente. E aí que eu acho que tá a riqueza do capítulo de hoje, como tu bem colocou.
0: Até tem aquela passagem, né, meio aqui do Cristo também, que fala, minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Então, ali a gente já começa a observar que o alimento do Cristo é totalmente outro, né? Até porque Deus não tem boca, não tem corda vocal, Deus não fala. É, da forma como a gente acha. Então, o Cristo é a palavra de Deus, viva. Exato. Ele serve de alimento à nossa alma nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Eu me lembro lá na, na obra Vinha de Luz, onde, acho que é na parte da introdução lá, que eu vou falar, Bride, Vossa Luz, não sei se é, se é o capítulo primeiro, a introdução, mas eu me lembro lá, mais ou menos, que. Ele falava assim que é, as criaturas no mundo assim, todas elas buscam um, um certo alimento, o um, um alimento espiritual, né? Uns lá se nutrem de uma forma, outros de outra, como a abelha suga o mel, o abutre reclama lá os despojos. O ser humano ele busca emoções e o ser humano buscando emoções é evidente que mesmo dentro do, do campo das emoções há múltiplos emoções que o ser humano ou sentimentos que o ser humano pode vivenciar e nós de certa maneira nos alimentamos desses, desses dessas emoções ou desses sentimentos então é, enquanto um se alimenta do ódio da mágoa do rancor outro se alimenta de, 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 de forma mais de de forma, de forma mais saudável para a criatura humana. Então, por isso que aqui nesse capítulo, ele vai dizer o seguinte, capítulo Nosso Lar, né? Nosso irmão talvez ainda ignore que, maior, que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor, como sentimento aqui, gente, que nutre a alma. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem o um amor à base profunda. O alimento físico aqui constitui propriamente, é, propria, propriamente considerado é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres necessitados de colaboração da graxa e do óleo, a alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevamos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo. O cibo aqui é o alimento. né? Isso. Então, a gente começa a observar que os espíritos superiores eles se alimentam é, de algo que é a base da alimentação nossa sem que a gente perceba que a gente se nutre de amor também mas talvez a gente não perceba e esse alimento do amor ele ele essa energia do amor ela a partir do momento que a gente irradia isso de certa maneira essa irradiação venha a nutrir aqueles que nos cercam. Por isso que tu disse ali que, magneticamente, eles estavam saciados, porque o Cristo se nutria desse sentimento e, e com esse sentimento, ele passou a nutrir aqueles que o cercavam. Né? Então, o amor é a essência do, do alimento que a gente busca na caminhada. E, sem ele, efetivamente, a gente vai estar sempre ins, é, insaciável, sabe? Assim como o corpo, a gente se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta e não para de se alimentar. E mesmo assim, isso parece que não tem fim, não se aceia. Então, quando eu vejo lá o Cristo é, no poço de Jericó, quando ele veio dizer que, poxa, eu vim para te dar a água viva, né? Eu... E a partir do momento que você beber essa água, você não vai sentir mais sede. Do que ele está falando, senão... não dessa nutrição, que a humanidade começa a se despertar e a conhecer e que isso vai fazer uma diferença absurda na sua caminhada. Gente, vamos parar para analisar friamente a nossa vida. Se existe alguma coisa palpável de realidade fora desse sentimento. Nada se sustenta fora do amor verdadeiro. Nada, de fato, se sustenta longe desse sentimento. E não é à toa que ele é trabalhado intensamente nesse capítulo, não é à toa que a missão do Cristo foi sempre ressaltar a grandeza do amor divino por todos nós e a necessidade de a gente, como o Pai é perfeito, a gente se tornar semelhante em perfeição, ainda que relativa, compreendendo a dinâmica desse amor, tendo como regra primária da nossa caminhada fazer ao outro aquilo que a gente gostaria a nós próprios e deixar de fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria a nós. Então, esse regramento é a base justamente desse alimento superior que modifica a alma na essência, porque depois que a alma conhece efetivamente as lições do amor mais profundo, não da paixão, né? essa paixão humana, mas eu digo daquele amor fraternal que faz com que a gente compreenda o outro, que a gente entenda as necessidades daqueles que nos rodeiam, que verifique, de fato, na profundidade da alma de que cada um de nós tem suas necessidades de alimento especial, sabe? Às vezes, a pessoa precisa só de carinho, de atenção, de cuidado, de verdadeiro alimento espiritual, para que ela continue na sua caminhada, efetivamente. Não é isso que o Cristo proporcionou a todos nós durante esse, todos esses milênios que ele tem contato conosco?
1: é e, e aqui, Maurício, eu quero conciliar com uma outra faceta que a gente percebe ali no texto. Ela fala com muita propriedade sobre é, como tudo isso está envolvido pelo amor, a nutrição do amor que permeia tudo, né? Eu não sei se tu lembra do filme Avatar, que, eu acho que muita gente viu, não sei se tu viu, tu deve ter visto também. E não sei se tu lembra daquela cena quando a... a, a... Tem aquele pessoal lá que é o pessoal da, do planeta lá, que são azuis lá, né? Que Eu não sei o nome deles, não lembro. E ela abate ela um animal, tipo um cervo, alguma coisa assim, não sei se tu recorda. E aí ele fica todo empolgado e ela chama a atenção dele, ela diz assim, esse animal deu a vida por nós. Nós vamos nos alimentar dele. Então, vamos fazer... É, é, não foi bem nessas palavras, mas foi algo semelhante. Fazer uma prece pelo animal, que acabou de ser abatido para nos garantir a existência. Então, ali, há uma compreensão de que nós integramos um todo. E que, muitas das vezes, um animal perece, as plantas... Você pode dizer ah, não, eu sou vegetariano. Bom, se você é vegetariano, de uma forma ou de outra, você também abate florestas. Porque as florestas elas são dizimadas justamente para ampliar o número de soja, que aí o cara faz carne de soja. Eu não estou dizendo que você deva deixar de ser vegetariano ou tem que ser carnívoro, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que é um ciclo, e esse ciclo, quando a demanda se torna gigantesca, como se fosse num mundo de ratos, essa demanda gigantesca ela vai consumir qualquer coisa à sua frente. E é isso que talvez esteja faltando. Aquele movimento criado, o slow food, que é mais uma tradução livre, coma devagar, Aquele movimento propunha justamente isso. A compreensão de que o processo de alimento ele pode se maximizar quando tu te alimenta prestando atenção no alimento. E quando você procura os alimentos de melhor qualidade. E quando você te nutre, usando daquele momento como um momento sagrado. Porque ali há uma sacralidade naquele ato de se alimentar. E essa sacralidade ela não está submetida a essa loucura, essa insanidade... de nós querermos fazer 48 horas virarem 24 horas. Que nos impede de termos presença. Então, quando você senta com calma... olha para o alimento... sente o, o cheiro do alimento... o perfume do alimento... e você saboreia o alimento... E, e se deleita com o alimento... aquilo amplia o valor nutricional do alimento. Porque nós acabamos de ver... O amor, como foi dito ali, ele permeia e interfere na estrutura molecular de tudo. Então, quando eu vou me alimentar e eu sei, sento, aqui eu faço uma analogia, mas nem dá para dizer, porque os animais se alimentam muito melhor do que nós, porque eles comem tudo, não deixam nada. E a pessoa come feito um bicho, ela pega e nem mastiga, né? nem deglute, ela nem percebe que a boca integra o sistema digestivo ela acha que a função de digerir é do estômago e toca para dentro, toca para dentro, né? E, meu, a boca, a digestão começa pela boca. E aí, eu, blá, 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 a gente olha assim, fica até assustado. A pessoa, se botasse um, um balde ali, estava no mesmo. E, e, e aí, uma coisa que eu percebi, e é que a gente tem que ver também as coisas, por que, que elas funcionam ou não funcionam. E aqui eu não quero fazer... Pelo amor de Deus, pessoal, mas eu sei como é que é, né? Hoje em dia, todas as palavras, elas são pesadas. Mas você percebe que as pessoas é, de, uma, de determinado grupo, elas comem pouquinho, uma nesguinha, bota no prato. Custa uma fortuna, tudo bem, mas é uma né? Bota no prato. Elas, e aquilo sacia. Quando eu, a gente, quando eu fui num restaurante, uma vez que o cara botou uma nesga, eu disse, não, isso aqui não pode, cara, eu já pedia, já traz mais uma porção, eu disse... Já antecipo. E ele tinha razão, cara, saciou. Esse é o drama. É que se tu come, conversa, saboreia, estás ali com um grupo pequeno, pega o celular, desliga, bota em outro lugar, nem deixa na mesa, bota em outro lugar, aquilo tudo é um processo. E esse processo, ele, ele integra um ritual, porque se alimentar é um ritual. Afinal de contas, nós estamos com esse corpo aqui, a gente precisa desse corpo, tem que dar valor para ele. Tem que gostar dele. Não adianta. Eu tinha um amigo Maurício, que ele adorava fazer academia. Daí eu, a gente descobriu que na verdade não, ele não gostava da academia. É porque ele, ele tinha um X salada. Daí ele saía da academia ah, e um x salada. Mas não sou eu, hein? Não sou eu é. esse. Aí. Não é. Eu. Eu. Até porque às oito da manhã, sete da manhã, nem tem X salada aberto. Mas ele. <risos> O cara, ele saía da academia e ia pro salada. Então, o que ele gostava mesmo era do X salada. Aí ele dizia assim, é que daí eu não tenho culpa, porque eu fiz uma hora de academia, daí eu como o salada tá tudo certo. Então, é um ritual, sabe? E é esse ritual que tem que ser incorporado. E é isso que talvez, nesse mundo em que a gente está se descolando da gente, a gente meio que está perdendo, cara. É, nós temos que fazer um ritual para comer, nós temos que fazer um ritual para dormir, nós temos que fazer um ritual para nos relacionar, para conversar com as pessoas... E, e ritual é bom, desde que ele seja consciente, desde que tu compreenda a razão pela qual tu está executando ele.
0: É verdade. É, a gente começa a analisar né? determinada... Assim, tu falou um negócio que me chamou muita atenção. Cara, vamos fazer a contabilidade do que a gente destruiu para sobreviver. É. E eu, eu achei uma mensagem lá... em o um livro Alvorada Cristã que falava justamente disso que era um jovem assim mais ou menos que tipo a mãe dele estava super preocupada assim porque o, o o jovem não queria trabalhar não queria nada com a vida e ela ergueu uma prece a Deus para pedir ajuda para auxiliar para intervir que o, o jovem estava indo pelo pelo lado do vício e tal 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 aí veio um espírito no, no desdobramento dele num sonho e começou a falar o seguinte, vamos fazer uma contabilidade aqui de tudo que você já utilizou na vida. Né? 2 mil aves, 10 bovinos, 50 suínos, 200 carneiros, 3 mil peixes, 60 mil vidas do reino vegetal foram consumidos. 30 mil litros de leite, 7 mil ovos, 7, é, 10 mil frutas, assim ele foi fazendo. 60 mil vidas para sustentar um, um jovem daquele foram consumidos durante aquele período. Então, cara, imagine nós quanto não é investido na nossa estada no mundo físico, em termos de vida, sabe? Quantas vidas não são abatidas para manu... a manutenção da nossa vida e o que que a gente tem feito dela, entendeu? O que, que a gente tem feito verdadeiramente das nossas ações de tanto investimento que foi feito para que a gente ficasse aqui de modo, sei lá, temporário, é evidente, por alguns anos, é evidente, mas necessário para o aprendizado nosso daquilo que nos servem. Então, por isso que o Cristo vai bater forte nessa questão do amor como uma lei justamente que nos permite o amadurecimento. E quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai lembrar lá que há um uma instrução dos espíritos, e vai falar, mal. o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançados e corrompidos só tem sensações. Quando instruídos e depurados, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as inspirações e todas as revelações sobre humanas. Então a gente vai vendo, amigão, que séculos, milênios, né, se passam só para que a gente aprenda a se nutrir adequadamente. Já parou é para pensar nisso? que a gente é. nutra efetivamente com sentimentos elevados. Não, e a gente percebe, né, Maurício,
1: como quando a gente se toca de algum ponto, um ponto, por menor que seja, um ponto, por menor que seja, digamos que tu aprenda a respirar corretamente, crescer um salto de qualidade sem precedentes. Aí, depois tu, te, tu aprende a te alimentar corretamente. Porque se alimentar corretamente, ele não demanda apenas botar nutrientes para dentro do corpo, nutrientes orgânicos. Como tu falou ali, a questão do, do. Olha a interatividade, quanto nós consumimos e transmutamos nessa. Integrando esse processo, nós transmutamos um, um ser, ali, um vegetal, e, e aí nós processamos aquilo, aquilo vira gases, vira tudo. Aí você você está interagindo com esse meio ambiente. E quando você compreende a interatividade que você tem com esse meio ambiente, aí tudo vai se descurtinando, porque não é um processo físico, é um processo de consciência. E à medida que eu trago isso para minha consciência, então tudo passa a fazer parte do meu presente. O ato de se alimentar passa a fazer parte do presente. É como a Jana colocou aqui, às vezes a gente come e nem prestamos atenção, se perguntar o que, que tu almoçou hoje. Ah, tu vai fazer uma forcinha para lembrar... E era algo que era para ser muito rico. O momento de tu te alimentar. Assim como deve ser muito rico, o momento de dormir. E se nós trabalharmos isso e trazermos isso para consciência... É isso que, que o texto está falando, em essência. É isso que esse capítulo está tratando, em essência. De como eles compreendem que aquilo integra... Todo o processo de atividade que eles vão desenvolver... Não adianta, é como um médico falou, né? Ele disse: Meu amigo, eu curo 10 úlceras, e depois aparecem dez problemas renais, aparecem dez problemas de fígado, aparecem. Dez... O que ele está dizendo com isso? Que a pessoa não altera nada. A pessoa continua com o mesmo comportamento, com a mesma atitude, com as mesmas ações, e essas ações vão fazer só espocar. Sai daqui, vai para lá, sai de lá, vai para lá. E o corpo vira uma espécie de de Google Maps de doença, né, nova, como é que é, de, traçando nova rota, e aí, é. É, sai do rim, vai para o intestino, sai do intestino, vai para o coração, até que uma hora, caixão.
0: Tu vê ali, olha o que que a Ana Paula colocou ali, você consegue colocar aí para nós, Edson?
1: Ana Paula, a Ana Paula Sena, né?
0: É, consegue
1: ler ali, Walter? Sim, em reunião mediúnica não lembro de ouvir lamentos de fome, mas solidão, frio, abandono, descontrole e também alegria de encontros. Então são tantos sentimentos do lado de lá que não cabe essa comida daqui,
0: creio. É, assim, a gente de fato nas reuniões mediúnicas mediúnica, são poucas as vezes que a gente vê o cara reclamando que está com fome, né? Reclama que está com frio, que está com com solidão, de fato, ela tem razão em alguns aspectos. Assim.
1: Sim, sim. Sim, não há dúvida em relação a isso. E nós estamos num processo, e esse processo tem que ser bem alimentado para fazer uma, um trocadilho com o capítulo
0: de hoje. É verdade. que mais, Miguel, a gente pode tirar daí?
1: O que mais podemos tirar desse ensino, como nós estávamos colocando aqui, eu acho que essa percepção que o Cristo traz da, do quão valoroso é tu, nós aprendermos a hierarquizar também os alimentos, a, a, a trazer para eles a mesma importância que a gente dá, por exemplo, para as nossas aplicações financeiras, a mesma importância que a gente dá, por exemplo, para as nossas apresentações ou para as marcas que nós usamos. Se dermos a mesma, já estaremos dando um passo evolutivo. Se dermos maior, estaremos dando um passo ainda mais substancial. E como finaliza a, a mãe de, de Lícias, né, a Laura, é, vão em busca do alimento a que nos referíamos. Que ela fala para eles irem lá visitar um campo de música. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Referindo-se, claro a mãe, né? Com certeza, referindo-se a essa passagem em que o Cristo faz essa afirmação que ele é o pão da vida. E o pão da vida aqui num sentido muito impressionante, impressionante para nós que desconhecemos isso, né? Mas impressionante no, no sentido, Maurício, de que de fato, mais ou menos, fazendo uma analogia com o que a Ana Paula disse agora há pouco, de fato, todos nós passamos pela experiência de termos fome física e termos fome de afeto. Não dá para comparar as duas. É. Fome de afeto faz um buraco desse tamanho na alma. A fome que nós temos de, de sermos reconhecidos como pessoa, a fome de esperança, esse tipo de fome é brutal. E, e talvez seja a fome que hoje mais esteja graçando pelo mundo. E a fome que mais deva ser saciada. Por isso, a advertência do Cristo cabe como luva hoje. Se nós pudermos, de alguma forma, nutrir os corações, principalmente em relação a esse tipo de fome, seguramente, Maurício, a fome material deixa de existir assim, ó, no instante.
0: É que no fundo, no fundo, a gente só quer ser amado. Né? E amar é. também. É. No fundo, no fundo, é isso que a gente busca. Como diz Ana Paula, uma fome de amor. Né? É. é isso que a humanidade está passando hoje. E, assim, agora eu entendi por que, que a gente, então, no momento do alimento, que a gente vem à mesa, assim, a gente faz aquela prece, assim, porque a gente fazia aquela prece em forma de gratidão a Deus pelo alimento colocado à mesa. E nunca tinha eu pensado sobre a perspectiva das vidas que foram ceifadas para me alimentar. <risos> né? Então, poxa, 60 mil vidas ali para alimentar um jovem. E hoje eu tenho uma concepção um pouquinho mais de aprendizado assim, então na hora da refeição a prece é para agradecer essas vidas que foram ceifadas para que eu pudesse permanecer né? na experiência uhum. física, um negócio forte, mas é. para ir para o encerramento assim, então fica aqui a lição de que é, o grande segredo da vida é buscar amar o outro assim que que o outro também busque nos amar, então é uma troca, né? Então, a gente passa a entender que a alimentação é a nutrição, ela é uma troca efetiva de, de afeto. É engraçado, mas é no fim é isso. A gente só se sente preenchido quando a gente sente afeto do outro e quando a gente afeta as pessoas. Engraçado que a própria palavra é afeto, né? Eu afeto você e você me afeta, né? É. Então, é uma palavra já que, por si só, ela já traz o seu símbolo, assim. Ó, Brígida, boa, boa noite, Brígida, tudo bem? Então, é isso, brother. Vamos...
1: Encerrar. Encerrar, agradecer. Agora eu ainda tenho a, a exposição agora. Vamos agradecer. Muito obrigado a todos. O Luiz, o Luiz Bernardes fez bons comentários aqui, a Carla voltou, Carla, sentimos tua falta, tá, semana passada, a Carla voltou, Jana, galera toda, Odete, a Ana Paula, ótimos comentários, o Paulo, né, e aí, Paulo, tudo na Santa Paz contigo, brother, a Sol, tá por aí, Solange Varela, Kátia, Maria Madalena, galera, olha, é um prazer imenso, Jadna, o Zezo tá aí, Galera, é um prazer imenso, Cici Lopes, um prazer imenso, Rogério, lá do, de, de Cocal, a Vilma, o Vilmar, melhor. É um prazer imenso estar com vocês, é uma satisfação muito grande, o Maurício tem razão, ele reitera isso várias vezes e eu ratifico. É muito bom, muito rico esse momento. Vocês não fazem ideia de como isso nos alimenta, na verdade. É, não, não.
0: Verdade. é isso aí. Gente, um abraço Forte aí, é, desejamos tudo de bom para todos, agradecemos a presença de todos vocês, compartilhem aí, fiquem conosco, venha na próxima semana, aguardamos você. Agradecemos a Federação Espírita Catarinense, a todos os centros espíritas que estão conectados, ao Edson, que está no backstage aí, sempre nos auxiliando. E agradecer a ti também, amigão, por tudo aí que a gente tem proporcionado ao pro pessoal através desse estudo.
1: Eu que agradeço.
0: Um abraço. Tchau!